0: Cześć, z tej strony Piotr Maciejewski z podcastu Startupowcy. Według Nolana Bushnella, współzałożyciela Atari, każdy kto kiedykolwiek brał prysznic ma jakiś pomysł. Jednak liczą się ci, którzy wychodzą, wycierają się i robią coś w związku z tym pomysłem. O realizacji własnych projektów rozmawiam z moim dzisiejszym gościem, Tomaszem Bachoszem, założycielem dwóch startupów technologicznych. Cześć Tomek, dziękuję bardzo, że znalazłeś czas na rozmowę. Cześć Piotr, dziękuję za zaproszenie. Takie pierwsze pytanie, które chcę Ci zadać, bardziej dotyczy niż Twoich różnych tam biznesów, bardziej dotyczy takiego poszukiwania ścieżki zawodowej. Powiedz, jak to się stało, że w ogóle zacząłeś się zajmować biznesem? Mhm. Um,
1: szczerze to gdzieś mogę powiedzieć, że zawsze mnie to interesowało, akurat ja mogę tak powiedzieć, bo gdzieś zawsze mnie to interesowało, a konkretniej chciałem jak najlepiej wykorzystywać zawsze swój czas i gdzieś na początku myślałem o różnych karierach, jeszcze jak sobie sięgnę pamięcią, jeszcze przełom gimnazjum, liceum, cały czas myślałem co robić w życiu, wiedziałem, że to ma być coś związanego z technologią i najlepiej z dużą ilością pieniędzy i nie ze względu na chęć, jakby chciwość jako taką, czyli liczenie zer na koncie, tylko po prostu widziałem i gdzieś książki, które czytałem, ludzie, którzy słyszeli, zawsze mi mówili, że fajnie jest, jak ma się pieniądze, bo można wpływać na rzeczywistość wokół siebie. Nawet Steve Jobs to jest oczywiście bardzo klisze, ale on mówił, że to jest ten fajny moment, kiedy sobie zdajesz sprawę, ja miałem taki moment w liceum, że wszystko dookoła jest stworzone przez ludzi i może być zmienione w dowolny sposób. I wiedziałem, że jeśli ja wejdę jako trybik do machiny, to nigdy nie ustawię trybików tak, jak ja chcę, tylko będę musiał pracować tak, jak inne trybiki będą mnie przyciskać. Ja bym, a ja chciałem być tym mechanikiem. I um, Jeszcze jedno wydarzenie było, które na pewno mnie do tego przekonało. To był ten moment, kiedy jeszcze sobie myślałem, "OK, ale przecież mogę się wykształcić, mogę zdobyć fajne wykształcenie, e, zrobić MBA zostać na przykład menadżerem. To też jest super płatne i też się ma wpływ na e, wiele rzeczy. I wtedy, pamiętam, spotkałem w ramach tam naszego liceum były takie spotkania ze znanymi ludźmi. Ja byłem przewodniczącym samorządu, więc miałem przyjemność udzielać tego wywiadu. Później były takie rozmowy w kuluarach. Tutaj ja nie wiem, czy mogę przytaczać tą osobę, dlatego powiedzmy, że to po prostu był prezes jednej z, jednej z największych polskich spółek. Ówcześnie i obecnie również. No i on, rozmawiając z nim, zapytałem się, gdyby była jedna rzecz którą by pan zmienił w swoim życiu, co by to było. A on powiedział, nigdy bym się nie zatrudnił w tej firmie. I po prostu byłem zszokowany. Mówiła ta osoba, która zarabiała parę milionów złotych rocznie, powiedziałaby, że nigdy nie, by się nie zatrudniła w tej firmie. I oczywiście nie mówiła tego dlatego, że ta firma jest zła, ani nic z tych rzeczy. Tylko dlatego, że jego sam znajomy w latach 90. miał możliwość wykupienia pewnej firmy, wykupił ją i rozwinął. I powiedzmy, że osiągał podobne wyniki finansowe, ale chodziło tu o to, że to jest jego. I w momencie, kiedy to jest jego, jest inne odczucie tego wszystkiego, że jest się panem własnego losu. Jednak nie jest tak, że się odpowiada, czy zawsze się przed kimś odpowiada tak naprawdę, nawet jak się jest właścicielem, bo na przykład można być po prostu zobowiązanym wobec swoich pracowników, żeby mi zapewnić byt, ale po prostu nie masz tego uczucia. No, ktoś cię może zwolnić, jak jesteś tym CEO, tak zwanym CEO, jesteś menadżerem, a co innego, jak jesteś właścicielem. I to mi powiem szczerze, że bardzo poruszyło i to był chyba taki największy punkt zwrotny, jeśli chodzi o takie moje przekonanie, okay, od te, jakby od tego momentu już nie było wahania. Było tylko
0: pytanie, kiedy, co i jak. Tak, to jest bardzo ciekawe w sumie, co, co, co mówisz, bo myślę, że jakby tworzenie firmy to zawsze jest wezwanie to jest ciężkie, ale to jest taka taka najpiękniejsza rzecz, właśnie samobudowanie, nie? że bardzo duża część osób, które zakłada różne startupy, to jest taka chęć budowania tworzenia czegoś nowego. I nawet jeden z poprzednich gości, z, znaczy z poprzednich odcinków, Paweł Sieczkiewicz z Mediką właśnie o tym opowiadał, i on mówił, że gdyby była firma gdzieś, gdzie mógłby tworzyć jakieś swoje projekty, tak? która dawałaby mu taką wolność, to on by nigdy nie założył własnej. No ale nie ma takiego miejsca, więc założył własną firmę. <śmiech> I to jest rzeczywiście rzeczywiście takie no, bardzo ciekawe. No, to jest takie, taka duma, jak coś, jak, jak coś tworzysz z niczego. Nie?
1: Ale też firmy, od, bym powiedział, odpowiadają na to i w ten sposób na przykład te największe jednak spółki technologiczne Pozwalają coraz bardziej swoim zespołom tworzyć startupy wewnątrz korporacji. Nie? Oczywiście to jest tylko zabawa dla najbogatszych, ale, w sensie najbogatszych dużych spółek, po prostu, ale no jest ta swoboda, gdzieś to jest dostrzegane, że ludzie chcą, ciekawi ludzie, inteligentni ludzie często chcą postawić na swoim. Nie? I, i, I fajnie jest to... im dać tą kreatywność po prostu, żeby mogli się bawić, a czasem jest to na poduszce gwarancyjnej korporacji. To jest jakby coś, co teraz jest wprowadzane często. Nie w ten sposób ci najlepsi pracownicy wciąż zostają w firmie, nie?
0: ale tworzą swoje projekty. Znaczy, to jest generalnie tak, że to Wojtek Sadowski też o tym kiedyś mówił, że to nawet... Nie musisz tworzyć warunków do tego, że nie wiem, że pozwalasz swoim pracownikom na tworzenie startupów. One się tworzą same, w tym sensie, że po prostu nawet Wojtek Sadowski właśnie mówił z pak Helpu, że on jest za tym przekonany, że w jego firmie są już jakieś tam rozmowy gdzieś na spotkaniach takich wiesz, prywatnych imprezach firmowych i tak dalej, gdzie każdy ktoś gdzie, gdzie są ludzie, którzy rozmawiają o tym, że nie wiem, odejdziemy stąd i założymy jakiś własny biznes, więc generalnie we, wewnątrz firm tworzą się nowe firmy tak naprawdę. Tak, bo ludzie dostrzegają
1: problemy w branży, które można rozwiązać i mm, sprawić, że są bardziej efektywnie rozwiązywane. Nie?
0: Powiedz, jakie były twoje początki biznesowe, od czego zaczynałeś w ogóle? Jakie Jasne. były takie pierwsze, pierwsze twoje działalności biznesowe?
1: Takie pierwsze działalności to są zawsze zabawne, od to, to, były głównie, to był głównie handel, czyli to, co najłatwiej można zrobić. Um, I to jak sobie przypomnę, zawsze miałem taką nutkę, żeby to gdzieś tam kupić tanio, sprzedać drożej od jakiegoś, taką chyba najbardziej historię, którą sobie przypominam, to jest jak byłem bardzo mały, byłem w jakichś obozach, to na przykład na początku ludzie mieli mnóstwo rzeczy od rodziców i rozdawali je za darmo na przykład. Czyli przykładowo był taki kolega, który miał ileś tam zgrzewek wody. Ja powiedziałem, no jak daję wodę, no to wezmę, bo nigdy nie wiadomo kiedy się przyda. Ja wziąłem tą wodę na początku obozu, a pod koniec obozu, kiedy się zbliżał dzień wyjazdu, tam się okazało, to było na takiej wsi przy jeziorze, więc sklep był bardzo daleko i wszyscy potrzebowali wody. No i ja zacząłem tą wodę oczywiście tam za jakieś grosze sprzedawać. <śmiech> I wtedy zauważyłem, że ha, faktycznie jeśli masz coś, czego ludzie potrzebują w danej chwili, no są ci w stanie zapłacić. Rodzice się dziwili, że wróciłem tam Oczywiście to są jakieś groszowe kwoty, ale miałem tam 20 zł więcej niż dostałem na, o, na obóz. Było pytanie, Tomek, czy ty coś, coś kradłeś? Ja mówię, nie, nie. Musiałem wytłumaczyć całą sytuację. Um, a, no i też w gimnazjum gdzieś zaczynałem pierwsze rzeczy, tylko z racji niepełnoletności. Nie, mo, nie można było tego skalować. To były właśnie jakieś pierwsze handle, nawet jakiś tam import z Chin, jak Alibaba się pierwszy raz pojawiał. Um, gdzieś w takie rzeczy się bawiłem i to były różne, różne rzeczy od smartwatchy po zapalniczki elektryczne, czyli się wydaje takie rzeczy bardzo proste. No, ja to robiłem jakieś swoje projekty, gdzieś angielski mi bardzo pomógł, bo się komunikowałem faktycznie z tymi sprzedawcami, ryzykowałem też moje tam jakieś bardzo, to były, nie były duże kwoty, ale moje całe oszczędności, ale uznawałem, że warto ryzykować i kręciło mnie to i to były moje początki biznesowe. w pozorom nie były związane, znaczy z technologią może pośrednio, bo produkt był technologiczny, ale nie z, z budowaniem na przykład swojego software.
0: Okej, okay. później z czasem z tego handlu zacząłeś tworzyć startup, tak? I, i gdzieś poszedłeś w te tematy związane z, z tworzeniem startupu, czyli tak, wprowadzenie jakichś innowacji technologicznych i powiedz, mam no takie pytanie, bo kiedy Czyta się książkę, o której jest dość mocno głośno, ale ja zacząłem niedawno czytać. Marka Randolfa, Netflix, to się nigdy nie, nie uda i tam jest bardzo tak fajnie opisane to poszukiwanie takiego pomysłu na, na startup, gdzie jest pełna lista, pewna lista z dwustoma pomysłami, z pomysłami aż po zamawianie spersonalizowanych kij golfowych i drukowanych później na fryzerce, po spersonalizowany szampon i no różne, różne głupoty, tak, ale gdzieś tam była by, by masa tych różnych pomysłów, żeby wpaść na ten jeden e, dobry. Powiedz, jak w ogóle u Ciebie wyglądało to, e, że stwierdziłeś, że znalazłeś tą niszę na rynku, że znalazłeś jakieś rozwiązanie, znaczy problem, który można byłoby lepiej rozwiązać, po prostu już miałeś mhm. jakiś pomysł na to. Ja myślę, że u każdego to przychodzi
1: inaczej, czyli mm, dla jednych ludzi jest to moment oświecenia z nieba po prostu, a dla innych jest coś, co oni robią i i gdzieś e, widzą jakąś wadę i w którymś momencie wpadają, jak ją rozwiązać. U mnie na przykład taki pierwszy pomysł m, to była aplikacja mobilna Eventime. I ją wymyśliłem na koledżu jeszcze, jak byłem na NYU Abu Dhabi. I tam był taki problem, że była to dość taka duża, jednocześnie mała społeczność. Czyli nas było tam, jak ja byłem na drugim roku, to było około tysiąca studentów. Czyli to była taka duża, mała uczelnia. Wszyscy się znali, ale jednocześnie no, tysiąc osób to już... Gdzieś tam jakaś liczba jest. I w momencie, kiedy się pojawiały jakieś pytania na takim forum na Facebooku, Room of Requirement, one ginęły w tym natłoku pytań. Czy jak ktoś się zapytał, czy ktoś zagra w kosza o 17 na boisku, no to ta wiadomość po chwili ginęła, bo następna sala się pytała, czy ktoś ma pożyczyć jakiś tam kolor farb. No i te wszystkie rzeczy gdzieś ginęły, zatracały się. No i ja potem przecież można byłoby zrobić apkę, która gdzieś na podstawie lokacji jest w stanie pokazać, co się gdzie dzieje i my jesteśmy w stanie rozróżnić, co nas interesuje przez filtry i w ten sposób dopiero dołączać do tych wydarzeń. I ona była dość dużym sukcesem, bo dużo osób się tym zainteresowało. Tam było paręset ściągnięć i to było używane na kampusie. Wewnątrz społeczności studenckiej gdzieś to się nie pociągnęło dalej, tam były problemy z monetyzowaniem, ja też miałem dużo nauki gdzieś tam miałem tą walkę tego balansu biznes aplikacja. a jeszcze uznałem, że to nie było to, że warto było cokolwiek rzucać, ale myślę, że to było takie fajne pierwsze otarcie, gdzie się nauczyłem, że faktycznie jak tworzysz coś, co ludzie chcą, co ludzie potrzebują, taką usługę, no to będą jej używać. No i tutaj faktycznie tak u mnie to wyglądało, czyli szukanie czegoś, co ludzie chcą, co ludzie potrzebują. Najpierw się zapytałem paru osób, aczkolwiek to też uważam, jakby tu nie ma prawidłowej odpowiedzi. Są osoby, które powiedzą tak, Musisz się zapytać kogoś, inni nie, musisz iść pod prąd, bo tylko ty wierzysz w swój pomysł. Ja myślę, że prawda jest pośrodku czyli musi być ktoś, komu się to spodoba, ale to, że się komuś spodoba, nie znaczy, że to wypali. Później ja uważam, że nie pomysł jest najważniejszy tylko wykonanie w biznesie, czyli niekoniecznie liczy się to, że ma się najlepszy pomysł na świecie, tylko to, jak się go zrobi. Czyli można tam kiedyś Sołowow tak, w ostatnim formie mówił, że cieszę się, że jestem królem sedesów, tak, i to się nie liczy tego, co on robi, bo sedesy nie są niczym innowacyjnym, ale to, jak on to wykonuje i jak tam sprzedaje ta firma, jak są wykonane na końcu one i tak dalej, nie? Więc dlatego to musi być, no to jest najważniejsze w tym wszystkim tak naprawdę, wykonanie, nie, nie sam pomysł, można robić cokolwiek, ale tak długo jak się to robi lepiej, znajdzie się na to klientów. A w przypadku innowacji, no wiadomo, ta skala może być po prostu szybsza, rozwój może być szybszy, bo wiadomo, że ciężej się wybić na rynku cds ów tak? <głosy> niż jak ma się nową technologię, którą, którą ktoś by chciał zaadoptować. No i też koszty wejścia są mniejsze, stąd moje zainteresowanie technologią, tak, bo każdy sobie myśli, jakby zrobić coś cool, co pociągnie ze sobą masy, a co można wykonać z garażu. Tak? Jednak największe przedsiębiorstwa teraz na świecie powstały w garażu nie bez powodu, te tak zwane barriers to entry tak? były bardzo niskie. I tak jest do teraz z technologią i to jest rzecz, której uważam Polacy mają dużą szansę w ogóle się wybić jako, w, w, jako kraj. To nie, to nie jest teraz budowanie wielkich fabryk i przemysłu, bo jakby to zajmuje dużo czasu i wymaga dużego kapitału, tylko właśnie tworzenie firm technologicznych, które można budować tak naprawdę w domu na laptopie. Nie? A już z obecną dostępnością chmury i systemów obliczeniowych, które są gdzieś, gdzieś tam ułożone, za które się płaci jakieś grosze, tak naprawdę każdy jest w stanie wybudować bardzo silny system. Nie? Jak, jak powstawał Facebook, chyba każdy oglądał social network, to oni musieli wyłożyć ileś naście tysięcy dolarów na serwerownię. teraz to by zapłacili 50 dolarów na Amazonie. Więc to tak naprawdę tworzenie biznesu staje się coraz łatwiejsze,
0: coraz tańsze i coraz więcej osób będzie stawało się bogatym w najbliższym czasie. Tak, no jest, to, jest to możliwe. Ja słyszałem takie, takie stwierdzenie w tej książce, bo, bo przeczytałem tą książkę na bazie której powstała The Social Network i tam jest takie wspomnienie autora tym który napisał, bo on się spotkał de facto z tymi ludźmi mhm. e, i tylko jedyną osobą, która mu odmówiła takiej wywiadu, no to był Mark Zuckerberg, e, który, który nie zgodził się e, i w tej książce na koniec pisze coś takiego, że jeszcze nigdy w historii świata nie było tak e, łatwo zostać milionerem, ale nigdy w historii świata nie było tak trudno zostać miliarderem. E, I to właśnie pokazuje, że jakby za, zarobić w tym sensie, że stworzyć wiesz, firmę e, tak na samym początku, która będzie miała tą wycenę na powiedzmy milion, no załóżmy na naszym polskim rynku milion złotych, e, nie jest aż tak bardzo trudne, jakby się mogło e, wydawać, e, natomiast coś, co już e, nie wiem, na przykład wiesz, unikarna e, zdobyć w Stanach, a już w ogóle tutaj z Europy, żeby jakiś startup e, z tym wyszedł, jest dużo, dużo, dużo trudniej bo na przykład tak jak teraz, jak wspomniałem już o tej książce Marka Randolfa, no to tam jest taka sytuacja, że Netflix, wiesz, tam rozwija się, rozwija się i wiesz, po roku działalności są już wycenianą firmą na milion dolarów. No i pojawia się kto? Amazon. I Jeff Bezos wtedy też już, nasza firma Amazon był wtedy już montowany na giełdzie, ale wciąż jeszcze też nie był taką super rentowną firmą i i oni zaproponowali kupno Netflixa, tylko że tam jest tak wspomniane, że zdecydujemy się na sumę z ośmiocyfrową, na małą sumę ośmiocyfrową, nie? No i tam Mike Randolph pisze, że mała suma ośmiocyfrowa w tym slangu biznesowym oznacza, że będzie to parę milionów, a duża suma ośmiocyfrowa oznacza dziesiątki milionów, nie? No i nie zgodzili się z Netflixa. Historia się potoczyła zupełnie inaczej, ale no, rzeczywiście jest, jest, jest dużo, dużo łatwiej dzisiaj w porównaniu do, do tych lat 90. gdzie powstały te pierwsze startupy w oparciu o internet. Znaczy Mi się wydaje, że w, w, zawsze był dobry czas. Na pewno teraz jest łatwiej
1: się szybciej zeskalować i wzbogacić, nie? ale jakby jeśli chodzi o tam czas na założenie firmy i tak dalej, zawsze jest dobry czas. Ja jakby Uważam, że na przykład teraz jest ten kryzys związany z COVID-19 i to jest wbrew pozorom bardzo dobry czas, żeby zacząć, bo właśnie kiedy wszystko jest w dole, najłatwiej się zaczyna, bo oni się są skupieni na innych rzeczach, nie myślą o no koniecznie o zaczynaniu czegoś nowego i to właśnie wtedy się wkracza, jakby nie ma nigdy złego czasu na, na biznes, no poza abstrakcyjnymi sytuacjami, znaczy abstrakcyjnymi w dzisiejszych czasach już powoli takimi jak wojna na przykład, no, no to okej, okay, wtedy się myśli zupełnie o czymś innym, ale tak poza tym nie ma złego czasu na biznes, zawsze jest dobry na to czas, a najlepszy jest czas, kiedy jest, kiedy nie ma się zobowiązań, tak, czyli dlatego się mówi, że najwięcej firm powstaje w wieku 20, 20 do 30, a później po 50. Dlaczego? Bo większość osób po prostu wtedy nie ma żadnych zobowiązań um, i, i gdzieś tam albo kończy studia, albo w trakcie studiów po prostu, no, no nie ma, może, można spać na tej kanapie, tak, um, i, i nie ponosić za dużo kosztów życia. I, i wtedy można coś fajnego tworzyć, się temu poświęcać, a później z kolei przychodzi rodzina, przychodzą inne zobowiązania i dopiero jak się człowiek ustabilizuje, to po pięćdziesiątce znowu myśli, a może jednak coś swojego jeszcze spróbuję bo już tyle przepracowałem u tego i tego. Nie? Także czas jest na to zawsze dobry, na pewno teraz jest najłatwiej się wzbogacić przez dostęp do rynków globalnych, nie? czyli z Polski, ile jest takich firm przecież w Polsce teraz i to są chyba najlepsze systemy biznesowe, w których Tworzysz produkt u nas, czyli za koszty pracownicze niższe, sprzedajesz to w dolarach. Nie? I wtedy twój ten leverage na, na zysku jest bardzo duży. Jeszcze chciałem w ogóle powiedzieć, po tych spółek technologicznych i w ogóle startupów, mi się wydaje też, że mm, ludzie popadają w taką złą manię startup, startup, startup. Nie? Jak Zuckerberg zakładał firmę, nie myślał o startupie, tylko po prostu myślał, że tworzy portal. I ludzie tak myślą za wszelką cenę, żeby zrobić startup, a często... Jakby duże pieniądze ciężko zrobić na startupie, bo większość startupów po prostu upada. Są pewne historie, gdzie się to udaje, ale bardzo dużo startupów upada i znacznie lepiej jest się skupiać na rzeczach, kto, nie na myśleniu o startupie jako o startupie, czyli czymś disruptive, tak, innovative i tak dalej, yy, tylko na startupie jako normalnej firmie, która ma przynosić zyski. Żeby nie, po, nie popadać w abstrakcje i myśleć jak się opanuje rynek globalny, jak nie ma się jeszcze podstawowego biznes modelu i zarabianiu na paru klientach. Czyli tak naprawdę jak się podchodzi do tego z trzeźwą głową, oczywiście trzeba mieć te marzenia, tak? że kiedyś to się rozwinie globalnie, ale warto do tego podchodzić krok po kroku. Czyli pierwsi klienci, jakieś pierwsze pieniądze z tego są, inwestowanie tych pieniędzy dalej w rozwój spółki. I tak się tworzy tak naprawdę największe fortuny. Zuckerberg dużo jeździł po uczelniach, my tylko widzimy taki etap, że ok, postawił serwery, strona internetowa został miliarderem. To tak nie działa. On bardzo dużo jeździł i jeździł po uczelniach w Europie. Na początku starał się to gdzieś rozpromowywać. To są wszystko etap, etap po etapie. On dostawał duże wyceny, ale każdy, kto w tym siedzi, to wie, że ja też dostawałem duże wyceny, jak mieliśmy firmę w Nowym Jorku i to, że spółka jest wyceniana na ponad milion dolarów, nie znaczy, że ma się to milion dolarów. Także to zupełnie... Zupełnie tak nie działa. To są wszystko wirtualne pieniądze. Jedyne realne przełożenie może ma taka kasa Bezosa, bo jak on by sprzedawał te akcje, to by ktoś kupił akcję Amazona, ale z kolei jakby on zdecydował się je sprzedawać, to momentalnie kurs spadnie, bo wszystko jest związane z jego osobą, nie? Także to są wirtualne pieniądze w pewnym sensie, a dużo osób nie mówi o tych realnych. Ich zachwycamy się często nastolatkami i tak dalej, którzy mają jakieś spółki warte miliony, a w tym samym czasie jest wiele ludzi, którzy, którzy robią coś, co coś to nie jest tak fajne i nie brzmi tak, e, tak wyzywająco i nie, nie nadaje się na tabloidy, no, zarabiają znacznie więcej i oni tworzą prawdziwy biznes. Nie? Także to też jest taka dobra rada, myślę, dla wszystkich, którzy słuchają, żeby się nie bać robić rzeczy, które innym się nie wydają kul. Cool. Po prostu trzeba robić to, co się lubi, wtedy praca nie jest pracą, i to rozwijać. I najlepiej zaczynać jak najwcześniej, i krok po kroku się dojdzie do wszystkiego, tak naprawdę.
0: Tak, powiedzieliśmy, znaczy w sumie ty powiedziałeś e, o różnych takich wyzwaniach i chciałbym cię zapytać, jakie są takie wyzwania startupu w ogóle na samym początku działalności, znaczy jakiekolwiek firmy, bo nie chodzi tylko o startup, ale jakie ty widzisz, takie znaczy ze swojego doświadczenia, jakie wy na przykład mieliście, e, takie pierwsze wyzwania. Mhm. Myślę, że w Stanach to wygląda inaczej niż w Polsce.
1: Um, jeśli chodzi o Stany, tam znacznie łatwiej znaleźć funding niż u nas. 100 tysięcy dolarów dostać na początek firmy, to jest po prostu, to leży na ulicy. U nas się dostanie może 100 tysięcy złotych, ale też nie tak łatwo. Um, ale tam są też inne koszty, także to jest wszystko takie relatywne. Um, największe wyzwania na początku to są wyzwania, które rzutują na całą przyszłość firmy, tak? Um, bo na przykład źle wydane pieniądze na początku da się przeboleć, a, a źle dobranej drużyny już nie. Czyli myślę, że takim największym wyzwaniem jest naprawdę znaleźć ludźmi, z którymi chce się współpracować i z którymi się dobrze współpracuje. To jest, myślę, zasada numer jeden. Zasada numer dwa, zabezpieczyć to odpowiednio wszystko prawnie. To ma znaczenie. To nie jest tak, że o, to teraz my się zaczniemy zajmować, budować produkt i tak dalej, a o tych prawnych rzeczach się pomyśli później. Nie, to naprawdę wróci i to szybko. Wystarczy, że jednej osobie odbije, drużynie i może się cała firma zawalić tylko przez jedną głupią osobę. Nie chce się tego dawać dla swoich pomysłów, a nigdy nie wiadomo, który pomysł jest ten dobry. Dlatego warto to robić skrupulatnie do każdego. A później trzecia rzecz to jest wyjście do ludzi. Czyli jak się robi jakikolwiek produkt, firmy, to najczęściej jest błąd spółek technologicznych, że tworzy się produkt dla nie wiadomo kogo. Nie? czyli budujemy coś, budujemy to w nieskończoność a na końcu wypuszczamy i to jest jedna wielka klapa powinno się nie wstydzić tego co się robi bo naprawdę nikt nie będzie pamiętać swoich porażek jeśli teraz wypuścimy beznadziejny produkt nikt nie będzie pamiętał, że on był beznadziejny za rok znowu się trzepiamy tego Facebooka w tej rozmowie nikt nie pamięta jak wyglądał Facebook na początku wyglądał badziewnie na dzisiejsze standardy też w ogóle a te nikogo nie będzie obchodziło, jeśli to będzie spełniać swoje zadanie, więc na początku ważne jest, żeby ten produkt jak najszybciej wypuścić faktycznie na rynek i dopiero potem go ulepszać, żeby po prostu zobaczyć, czy to, co się robi w ogóle ma sens. A dużo osób spędza rok albo dwa na robieniu czegoś, no i później okazuje się to klapą. To jest tylko i wyłącznie ma zastosowanie swoje, w spółkach high-tech, czyli jak się tworzy na przykład jakiś nowy, niesamowity algorytm, który ma zmienić wszystko. Jest mało takich spółek, ale istnieją. Albo są spółki takie właśnie jakieś ulepszenia do systemów kosmicznych. To w Polsce w zasadzie nie istnieje. Ale jest taki rynek, no i to są faktycznie spółki, gdzie się coś robi rok, dwa i się modli, żeby wypaliło. Ale w przypadku wszystkich innych usług i tak to, dalej, to naprawdę trzeba jak najszybciej to wypuszczać do klienta, chociażby w prymitywnych, strawnych formach. I to są trzy takie rzeczy, które bym wypunktował.
0: Powiedzieliśmy o tych wirtualnych, co prawda, pieniądzach, ale o tych e, miliardach e, dolarów, e, albo w sumie tak, to są miliardy dolarów. E, I chciałbym Ciebie zapytać, e, czy masz takie jakieś typy unicornów z Polski? No, w sensie obserwując scenę Polski, czy Ty widzisz jakieś takie firmy, które mogą do, 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 dobić do tej wyceny i mogą naprawdę z Polski osiągnąć taki su, sukces globalny?
1: E... Będę tu bardzo sztampowy, bo powiem szczerze, że też nie śledzę każdego startupu w Polsce. Zwyczajnie nie mam na to czasu, <grych> um, ale gdzieś tam znam te hasła, um, ta, um, które się pojawiają często w polskim internecie i uważam, że jak najbardziej firmy w stylu Booksy i Synrise mają szansę na taki tytuł. Um, szczególnie, że to są firmy, które operują na rynku amerykańskim. Senera współpracuje z Microsoftem, to jakby wszystko ma olbrzymi wpływ na potencjał taki, takich spółek. Dlatego uważam. No i jeszcze unicornem może zostać ze spokojem. Nie wiem, czy City Projekt już nie przekroczył przyrząd, przekroczył już kapitalizację chyba miliarda. No, tylko no tutaj ciężko, bo tutaj niektórzy powiedzą, że to nie jest startup i tak dalej, nie? Więc, no, jakby. Tak, tak. No to jest ta kwalifikacja się pojawia, ale, no jak najbardziej, jeśli już wracamy do takich bardziej startupowych, no to uważam, że tak, Booksy ma, 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 ma taką szansę. Jest to ciekawy pomysł, ale też ma dużą konkurencję, więc nie wiem, jak oni sobie z COVID-em teraz poradzili, bo wiem, że to było dość duże widmo. Oni świeżo dostali nowe finansowanie i nagle takie coś im spadło na głowę. Także. Tam były dość duże zwolnienia, więc zobaczymy jak, jak, jak to pójdzie, ale jakby no kibicuje jakakolwiek firma, by w Polsce wreszcie miała, była takim porządnym unicornem. To jest to duży sukces. Niestety w, w, dla nas w państwach bałtyckich jest masa takich firm, a w Polsce jest mało i to głównie dlatego, że nasze startupy skupiają się na złych rzeczach, czyli... W Polsce jest taka mentalność, że albo po prostu jak najszybciej się nachapać, zyskać jakieś dofinansowanie, albo nie wiem, zarabiać 20-30 tysięcy miesięcznie i wtedy momentalnie jestem królem życia, już się nie opłaca nic robić. To jest bardzo częste. A, i, a, a drugie, no to jest ok, zarabiamy w porządku, więc już się nie opłaca skalować, bo to się wiąże z ryzykiem, czyli nie rozwijamy się na dalsze kraje. I jak się nie wyjdzie poza rynek polski, no to się nigdy tego unicorna prawdziwego nie zrobi. To nie jest spółka paliwowa Orlen, żeby być miliardową spółką tylko działając na rynku polskim. Tak się po prostu nie da. A na przykład kraje bałtyckie mają tą zaletę, że tam spółki z kolei by nie przetrwały, gdyby działały tylko na rynku lokalnym, czyli swoim krajowym. Więc one muszą wyjść. I w Polsce bardzo mało jest takiego mindsetu wyjścia poza Polskę z produktem. Jak to się zmieni, myślę, że te unikorny zaczną wyrastać jak grzyby po deszczu, bo talent na pewno jest. Tak brakuje tego typu myślenia. I jest taka, taki, taka pułapka średniego, <głapka> średniego kraju, że z jednej strony jesteśmy na tyle duzi, żeby zapewnić fajną, dużą spółkę, a z drugiej, strony, z drugiej strony jesteśmy na tyle mali, że nie zapewnimy tego unikorna, musimy wyjść, nie? ale dużo osób po prostu się zamyka w tej strefie komfortu, którym jest prowadzenie działalności tylko w Polsce. Nie?
0: Czy każdy, no czy, tak podsumowując jest wszystko, czy każdy może założyć biznes niezależnie od wieku, czy to jest, wiesz, chodzi mi o takie, tak jak ty miałeś te początki, nie wiem, handel, jakieś proste rzeczy i czy... Każdy, każdy może, czy jednak na przykład w przypadku startupów to już trzeba mieć większe przygotowanie?
1: Nigdy nie będzie dobrego momentu, żeby założyć firmę, to jest na 100%, czyli warto zaczynać jak najszybciej. Zawsze można coś lepiej, zawsze można widzieć więcej. Jakby ludzie, no w gimnazjum to może jest wcześniej, nie? Warto się jednak sobie jeszcze spędzić ten czas na eksperymentowaniu, myśleniu, co się lubi i tak dalej. Ale już na przykład w liceum dużo osób jest bardzo ambitnych i bardzo ogarniętych. A nie próbują, tu chodzi o to, że, że zawsze warto jakby szybko upadać i szybko się podnosić i uczyć z tego, bo to głównie o to chodzi. Jest mała szansa, że w wieku 17 lat zrobi się super firma. Tak? Zresztą nawet nie można legalnie spółki założyć. Ale warto już coś tam próbować, tak? czy też przez rodziców, czy, czy samemu zaraz po 18. Tak? No warto po prostu próbować, bo wtedy się uczy człowiek tego. Uczy się, że spółka to nie jest nic strasznego, jak się ją posiada jakie są w ogóle obowiązki, tak, jak działa ta księgowość. Warto się tego uczyć, bo później te wszystkie rzeczy nie są tak przerażające. Jak przychodzi co do czego i później wpadnie się no faktycznie na taki świetny pomysł, no to też nie jest kwestia, okej, okay, um, ale jak to się je, tylko okej, okay, mam już ten pomysł, a teraz będę rob... lecimy z tematem. Nie? Po prostu zaczynamy działać. Jakby jak cokolwiek chce się robić, warto zaczynać yy, zwyczajnie jak najszybciej. Tak? Jak są ludzie, którzy chcą być świetnymi sportowcami, no to zaczynają trenować we wczesnym wieku. Tak samo jest tutaj w biznesie, trzeba im wcześniej się zacznie, tym lepiej. Ja na przykład żałuję, że nawet jeszcze wcześniej nie zacząłem nie? z pewnymi rzeczami. Także uważam, że im szybciej, tym lepiej. No tylko warto nie zaniedbywać siebie, nie? Czyli a, dla mnie na przykład edukacja gdzieś była zawsze ważna. I to nie mówię, że koniecznie chodzi tutaj o dyplom, nie? ale chodzi o, o to, żeby się nie stać takim człowiekiem, który tylko umie gadać o wystawianiu faktur. Tylko fa fajnie mieć gdzieś tam pojęcie na świecie, zresztą to się na końcu przydaje, ćwiczenie umysłu i tak dalej. Także e, jak najbardziej myślę, że warto e, warto jak najwcześniej zaczynać.
0: Tomek, bardzo dziękuję Ci za rozmowę, życzę wielu sukcesów z Twoimi kolejnymi projektami biznesowymi, super, że, że o tym powiedziałeś, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo również za rozmowę, było mi bardzo miło
1: i pozdrawiam wszystkich.